0: sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bons espíritos me ajudem sempre a não reclamar, porque eu sei que reclamar vira hábito, embora sei também as qualidades que tenho. Sei também que a grandeza do Espírito impede dessa forma o aparecimento da minha paz. Peço também e sei que quando reclamo, é como se estivesse dizendo para Deus que não aceito a vida ou a lição que Ele me dá. Me ajude a reajustar isso, pois o pensamento é o que evita a reclamação. Até mesmo que eu não gosto devo silenciar e refletir. Me ajudem sempre a aceitar a minha vida da forma como ela me chega. Sei também a reclamação aprofunda a insatisfação, que assim seja. Estamos hoje no episódio 76 e continuamos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem insaciável em seus desejos não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que lhe dá, um as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um, de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um... O necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalhas, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas se come essa semente sozinho, e as esbanjas deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada, e não bastarão para todo o mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formais tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os bens espirituais e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos afordes. Entretanto, na casa, saudai-a dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, Vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época, estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Então, entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes, não se encontra os costumes dos tempos antigos senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava, assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daquele que os recebesse. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse, informai-vos de quem é digno de vos alojar, quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem como que pagar, porque estes, são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós o reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos, para os maus dizerem, se imporem a eles usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar, e procurar as pessoas de boa vontade Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos Não violenteis nenhuma consciência Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem Lembrai-vos das palavras de Cristo Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. E para a nossa reflexão eu tenho que todo problema pode ser solucionado de maneira acertada, se fizermos orações afirmativas. As orações afirmativas libertam as forças por intermédio das quais se conseguem os resultados. Então mentalize. Abre aspas, nada me abala ou preocupa. Como poderia me preocupar com as coisas passageiras dessa vida se sou filho de Deus e dotado de todo o poder divino? Fecha aspas. E nesse momento eu desejo em nome de toda a falange espiritual agora reunidos muito próximo a nós, que direcionem sempre nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.